0: The Gays, Boys with Eyes. Heute,
1: der Eurovision Song Contest 2022, die Big Five. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen bei The Gays, Boys with Eyes. Und dieses Mal auch stabile Ohren, denn... Wir beschäftigen uns mit dem Eurovision Song Contest 2022. Es bleiben uns fünf Länder übrig, über die wir uns ein bisschen auch das Maul zerreißen wollen. <lacht> Und das kann ich natürlich nicht alleine machen, denn zu zweit zerreißt es sich am lustigsten. Und das kann ich nicht machen ohne Max. Hallo Max. Hallo, ich bin Max. Hi Jigo, wie geht es dir? Mir geht es ganz gut. Wir nehmen diese Aufnahme am 1. Mai auf, am Tag der Arbeit. Das heißt Weihnachten und Ostern und Geburtstag für meinen Vater. Die kommunistische Ikone, bekannt. Ja, also ja, das ist sein Tag und... Ja, ich hoffe, er hat schön gefeiert. Er hatte heute schon einen Vortrag geschwungen und wir durften ihn wunderbar genießen, kurz bevor wir dann beim Essen dann zugehauen haben. Also wir haben es tatsächlich heute so richtig familiär gefeiert. Ah, schön. Also ja, nee, es war, wie es halt sein musste. Aber früher sind wir, kann ich mich erinnern, sind wir auch auf Demos gegangen. Das war dann so auch. Als ganze Familie dann der Ausflug. Yes, die ganze Familie. Wie man es sich <lacht> vorstellt.
0: Ich <lacht> meine, man muss die Kinder früh an das heranführen, wofür man selber brennt, in der Hoffnung, dass der Funke auch auf sie übergeht. Weiß ja nicht, wie das bei euch geklappt hat, aber <lacht> muss
1: natürlich auch keine <lacht> Stellung zu nehmen. <lacht> ja, also bei mir hat es wunderbar geklappt, da kann ich mich null beschweren. <lacht> Und wie geht's dir denn so? Ja, mir geht's
0: sehr gut. Ich habe gestern eine Hausarbeit abgegeben wofür ich eine Verlängerung von einem Monat habe und trotzdem habe ich sie erst am letzten Tag fertiggestellt, wie das eben halt so ist. Kennt man, ja. Ja, ich bin <lacht> jetzt gespannt, was dabei rumkommt, weil ich überhaupt gar keine Ahnung habe, aber da das jetzt vorbei ist, kann ich mich jetzt voller Elan auf die zweite Hausarbeit stürzen, für die ich sogar eine zweimonatige Verlängerung bekommen hatte und auch noch <lacht> gar nicht angefangen habe.
1: Du, in zwei Monaten, das geht dann locker.
0: Ja, also vom Abgabedatum her, das heißt, ich habe jetzt noch einen Monat übrig. Ah, ähm, das heißt, mal sehen, wie es am 31. Mai dann aussieht, wenn ich sie abgeben werde wahrscheinlich.
1: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass du es einhalten kannst.
0: Ah, danke schön, danke schön. Ich gebe mir die größte Mühe. Eine Woche im Mai ist natürlich absolut geblockt, da werde ich gar keine Arbeit fertig kriegen, weil da ist ja der ESC und da kann man sich auf nichts anderes konzentrieren.
1: Mhm. Also für mich ist auch noch die Probewoche davor so ein Ding, wo ich mich so gerne reinschaue, aber dieses Jahr ist ein bisschen komisch, weil es ist nicht viel Presse erlaubt in der Arena und finde ich sehr schade, weil man kriegt nicht so viele News mit und man kriegt auch keine Bilder aus der Halle. Und Bist du up to date bei den Proben?
0: Also hast du gelesen, was die ersten zwei Probentage so passiert ist?
1: Ja, ja, ja.
0: Dann können wir da kurz drüber reden, bevor wir uns in das richtige Thema dieser Folge stürzen, weil ich habe da einiges mitbekommen und da kannst du vielleicht ein bisschen mich erleuchten. Mhm.
1: Angefangen damit, dass die Bühne im Arsch ist? Also dieses, ja, diese Sonne, die es im Hintergrund hatte, die hätte sich ja eigentlich mitgedreht so. so eine, So aus LEDs sind das auch, ne? Genau, das Problem ist, die Motorik ist kaputt gegangen und sie ist halt stehen geblieben mit dem Rücken zur Kamera. Also die LED-Wände schauen Richtung riesige LED-Wand. Also hat man sozusagen die Rückseite dieser LED-Wände Richtung Bühne schauend. Also man sieht dann sozusagen die ganze Zeit auf dieses Rückgerüst. Es sind zwar da Lichter und LEDs und so alles dran, aber jetzt nicht so in, in, in ja, wie will man es nennen, halt komplett durchgehend, dass es halt sozusagen Sinn ergibt mit dem Hintergrundbild. Also ah. wenn es Nahaufnahmen gibt, dann ist eigentlich der Künstler und dann schaut man sozusagen in ins dunkle Schwarze, so ins Nichts hinein. Also im Hintergrund sieht man dann gar nichts. Also Nahaufnahmen bringen dieses Jahr wahrscheinlich nichts. Oh. <lacht> und ja, und es lohnt sich nicht zu reparieren und es ist zeitaufwendig, es zu reparieren. Also man muss das ganze Gerüst dann wieder auseinanderbauen und wieder zusammenbauen. Und ja, wahrscheinlich wird die Sonne dann, gar nicht aufgehen dieses Jahr. <lacht> das ist ja auch
0: mal spannend. Also so viel technische Schwierigkeiten hatten wir, mm. glaube ich, jetzt seit langem nicht mehr bei Eurovision, wenn überhaupt.
1: Vor allem in den Tagen davor, als ich dann immer so den Aufbau so beobachtet habe auf Instagram und so, ich so oh mein Gott, das wird, ich habe es auch anderen Leuten erzählt, ich so, das wird die geilste Bühne ever. Das ganze <lacht> Ding wird sich drehen und der Boden der Bühne dreht sich dann mit und dann kann sozusagen der Künstler oder die Künstlerin stehen bleiben und dreht sich dann einfach so um die eigene Achse oder kann sozusagen mit dem Boden mitlaufen, also so entgegengesetzt und ja, <lacht> ein Tag vor der Probe war dann Schicht im Schacht. <lacht> da hat das Ding gar nicht mehr funktioniert. Ich so, wow, was für ein Auge war das jetzt.
0: also Immerhin vor den Proben. Wäre ja blöd, wenn es so zwischen den Proben oder nach den Proben vor der Show passiert ja, ist und dann super. alle umplanen müssen oder sich, sich was Neues überlegt haben, weil dann kannst du auch gleich, kannst du ja dicht machen. Also.
1: Ja, und das jetzt alles so kurz vor knapp, also das kann man eigentlich gar nicht gebrauchen, sowas. Und für sehr viele Länder haben auch darauf basiert, dass diese Sonne funktioniert und haben keine Props auf der Bühne.
0: Ja, vielleicht räumen jetzt die Länder das Feld von hinten auf, die nicht auf diese
1: Bühne angewiesen
0: sind, um eine coole Show zu machen.
1: Ja, da gab es auch schon Tweets zu mit Schweden, weil Schweden basiert die Choreo und der Auftritt basiert ja null auf diese Bühne. Ah. Sondern ist halt eine ganz komplett eigene Welt und die hat dann einen Glückstreffer gezogen.
0: Ja, spannend, hinten raus. Also das macht das ganz neue Dimension hier. Eurovision Song Contest extrem. Alles funktioniert nicht so, wie sie es vorgestellt haben.
1: Und Italien hat ja auch noch so eine, ja, ich sag mal, das letzte Mal, als sie es ausgetragen haben, war es ein bisschen chaotisch. Auch wegen der Moderatoren, also sie haben jetzt nicht so eine gute Reputation, <lacht> <lacht> jetzt hosten sie es nach Ewigkeiten wieder und dann passiert ausgerechnet das, also ja. Wenn da tatsächlich
0: alles schief geht, dann wäre es ja wirklich Ironie hoch tausend, wenn sie ihn gewinnen und das nächstes Jahr nochmal machen müssten.
1: <lacht> ja, das ist alles offen dieses
0: Jahr, also <lacht> Bin auch gespannt, was die nächsten Proben noch für ja,
1: Ereignisse liefern. Also wir haben ja jetzt erst ein Bruchteil gesehen. Ja, erstes erste Halbfinale. Jetzt ab morgen geht es mit dem zweiten los und dann proben auch noch die Big Five zwischendrin. Also ja, nicht
0: ganz die Hälfte, aber <lacht> ein großer Bruchteil.
1: Aber apropos Big Five, wenn wir schon darüber gesprochen mhm. haben, die fehlt uns nämlich in unserer Preview und da würde ich sagen, legen wir auch gleich mal los, ne?
0: Okay, let's go.
1: Wir fangen an mit Frankreich. Frankreich wird vertreten dieses Jahr durch Alvan featuring Ahes mit dem Song Fülen Ein Song, der nicht auf Französisch ist, sondern auf Bretonisch. Also das erste Jahr seit Ewigkeiten, dass wir keinen französischsprachigen Song beim ESC haben. Was wir dann letztes Jahr dann so ein Overload hatten. <lacht> ja,
0: das stimmt. Jetzt sind die französischen Reserven aufgebraucht, müssen aufgeladen werden, die, die Batterie? Ja, äh, fühlen wir den Song. I see what you did. <lacht> den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.
1: <lacht> ja, fühlen wir den Song. Irgendwas ist da, wo ich sage, nee, nicht zu 100 Prozent, aber ich finde irgendwie den Beat geil. Also dieses Club-Banging, I don't know. Mm. Dieses, irgendwie versetzt es mich in, 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 in Techno-Club, aber gleichzeitig auch in den Wald.
0: <lacht> ja, so ein Underground-Bunker im Wald, wo Techno gespielt wird.
1: Genau, so eine Geschichte. Also da würde ich mich sehen, wenn ich jetzt die Augen schließen würde.
0: Ja, 100 Prozent.
1: Vocally, okay, mein Gott, ähm, da gab es beim französischen Vorentscheid Besseres, aber songtechnisch jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es Frankreich schaffen würde, jetzt an das Ergebnis von letztem Jahr ranzukommen.
0: Was auch sehr schwer wäre, also mit dem zweiten Platz war es, mhm. oder? Ja. Ich finde, der Song geht gut ab und er ist ungewöhnlich, aber positiv ungewöhnlich. Also dieser Musikrichtung haben wir jetzt nicht so oft beim ESC mhm. und der Beat ist schon recht, recht hart und so, was ja auch nicht schlecht ist. Ich finde ihn sehr modern, aber wahrscheinlich auch, weil ich halt sonst keine Musik aus dieser Richtung höre. Wenn man, man sich vielleicht damit auskennt, dann ist der... Normal oder im Geiste der Zeit oder so. Keine Ahnung. Ich kann schon verstehen, dass ihn viele sehr positiv sehen, weil ich habe viel Gutes darüber gelesen oder dass er bei vielen Leuten relativ weit oben mitspielt. Mhm. Auch, glaube ich, weil er ein recht großes Alleinstellungsmerkmal hat oder so. Also in, in der Masse von diesem Jahr sticht er schon ein bisschen hervor.
1: Ja, da haben sie sehr Glück gehabt, die Franzosen, dass in Spanien dieses Jahr nicht die Tanchumieras gewonnen haben, weil diese Songs wären dann sehr ähnlich gewesen. Die haben auch so irgendwie so ein dieses Earthy-Club-Banging gehabt, nur dass Filen halt so ein bisschen eher auf, wie will man es nennen, ja, so auf Crack ist. <lacht> <lacht> Und ja.
0: <lacht> ich glaube, um den Song äh. Am besten aufzunehmen und
1: so und zu fühlen, <lacht> äh, ist man am besten nicht nüchtern dabei vielleicht. Wenn wir schon über Spanien gesprochen haben, würde ich dann auch gleich damit weitermachen. Die Interpretin heißt Chanel und singt den Song Slow Mo, eine Mischung aus Spanisch und Englisch. Und das
0: diesjährige Fuego.
1: Und das diesjährige Fuego aus Spanien. Ja, also theoretisch kann man sagen, die Spanier haben endlich das bekommen, was sie schon 2018 wollten. <lacht> ja, also für mich persönlich trifft es den Nerv. Mein Geschmack trifft es ausnahmsweise mal in diesem Jahr. Sehr viele sagen, es ist überbewertet. Es ist das Gleiche, was wir schon davor hatten. Aber für spanische Verhältnisse ist es ausnahmsweise mal ein Contender für die Top Ten. Mm. Persönliche Meinung jetzt, also Spanien hat es ja öfters mal so, dass sie Songs auswählen, wo sie sich denken, so ja, das entspricht dem spanischen Geschmack und dann tut es auf internationaler Ebene komplett abkacken.
0: Was sehr traurig ist. Ja. Man wünscht es ihnen wirklich, dass sie endlich mal ein richtig gutes Ergebnis einfahren. Ähm, nachdem Italiens gewonnen hat, Frankreich Platz zwei letztes Jahr, ist dann hoffentlich jetzt auch Spanien mal dran, vorne mitzuspielen. Mhm. Vielleicht ja mit Slow-Mo. Der Song wurde auch relativ früh ausgewählt im Zyklus, ist ja. richtig? Mhm. Und hat, glaube ich, auch von Beginn an so relativ viel Traction aufgenommen. Also wurde schon gut angenommen. Mhm. Ich habe ihn natürlich erst jetzt gehört, weil ich halt so langsam bin <lacht> mit allem. Und ganz witzig war das, weil ich eigentlich sofort nach den ersten paar Sekunden habe ich angefangen mitzuklatschen. Da kommt dann der Deutsche in mir zum Vorschein. <lacht> das fand ich irgendwie ziemlich witzig. Das heißt, es war eine ganz nette Erfahrung,
1: den Song zu hören. Aber jetzt für mich persönlich ist der Funke nicht ganz komplett übergesprungen. Ich glaube auch, der Funke wird bei dir dann in der Live-Show überspringen. Ah, okay. Weil als ich zum Beispiel die Songs des spanischen Vorentscheids gehört habe musste ich sagen, ist mir außer den Tanjungueras kein einziger Song im Kopf geblieben. Ich dachte so, das hört sich alles so belanglos an, alles gleich an, das ist so, äh, keine Ahnung. Mhm. Und dann gab es auch noch diesen komischen Mama-Song, das, nee, das lassen wir jetzt komplett weg. <lacht> Und dann ging es los mit den Halbfinals in Spanien und da hat Chanel komplett abgeräumt, also stimmlich war sie da, also, also sie hat jetzt keine Whitney Houston Stimme oder so, aber stimmlich war sie on point, sie hat eine Choreo, sie wird durch die Gegend geworfen, sie schmeißt sich auf den Boden, rollt durch die Gegend, also sie hat sehr schwere Choreo, sehr schnelle Choreo, mhm. Und sie liefert halt ab und plus sie ist dann auch so dieses, sie hat auch diesen Sex-Appeal, es hat auch alles einfach so dieses Pop-Girly-Perfektion und ja. Also Weil es ich sie jetzt
0: glaube ich Bühne. nicht als Girly bezeichnen würde. Sie ist a Sex-Woman. Ja, vielleicht. <lacht> nee, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Das ist ja, ja. bei den bei den Fuego-Songs, ich würde jetzt einfach mal sagen, das ist jetzt eine etablierte Kategorie mittlerweile, oft kopiert. Ein Genre. Nie erreicht, ja, ist, ist halt so, ne? Und da steht halt immer die Performance, vielleicht nicht unbedingt im Vordergrund, aber sie ist da sehr wichtig und, und ist ein integrer Part des Songs. Und ich denke mal auch hier, ab und zu habe ich mal so Ausschnitte gesehen und ich glaube, das wird auch ein, ein Feuerwerk, was Chanel da liefern wird.
1: Ja, und wenn die Bühne richtig funktioniert hätte, dann wäre es wahrscheinlich auch 10 out of 10 gewesen. Aber mm. wir wünschen Spanien nur das Beste und drücken die Daumen, dass es endlich mit einer Top-10-Platzierung klappt. Ja, hoffentlich. Meine Daumen sind gedrückt. Ein weiterer Kandidat, der laut Fanbase in die Top-10 einziehen könnte, wäre Sam Ryder aus dem Vereinigten Königreich mit seinem Song Spaceman. Bist du da der gleichen Meinung wie die Fangemeinde?
0: Also erstmal war ich sehr überrascht, ja. dass UK einen Song schickt, der ernsthafte Chancen haben kann. Also das <lacht> haben wir ja. Das letzte Mal, arguably, war das 2011 Blue mit I Can. Hätte ich jetzt mal so gesagt.
1: Mhm. Ich weiß, ja, es ja. war
0: am Ende Platz 11, aber der Song hatte halt relativ viel Traction, hätte ich jetzt gesagt, aus meinen Erinnerungen und so. Der sidetracked halt nicht auf Spotify ist, I Can't von Blue, obwohl ihre restliche Diskografie da ist, also Gemeinheit.
1: Ja, das ist so ein bisschen so, eine wenn irgendwie ein großer Name beim ESC teilnimmt dann ist irgendwie immer dieser Song aus dem Vorentscheid oder wenn sie dann nicht gewinnen oder wenn sie gewinnen beim ESC teilnehmen, dann ist er irgendwie, verschwindet er irgendwie komischerweise. Also hm. als würde es ihn nicht, nie geben, als würde man diesen Part aus der Karriere versuchen, irgendwie zu verheimlichen.
0: Schade. Aber jetzt haben wir natürlich Spaceman von Sam Ryder. Ich bin etwas überrascht von meinen Notizen, weil da steht einfach nur, ich finde ihn gut und dann geht weiter mit mit Spanien, was da drunter steht. Also viel <lacht> zu sagen habe ich darüber jetzt nicht. Ich sehe ihn nicht als Gewinnersong. Ich finde ihn aber auch nicht schlecht. Ich finde ihn ganz gut. Ich muss ihn aber noch mal live hören, glaube ich, weil er singt natürlich schon sehr hoch und so. Aber so singt mhm. er halt. Deswegen, er wird sich damit auskennen. Aber trotzdem bin ich gespannt, wie das, wie das live klingt.
1: Ja, also musikalisch finde ich es jetzt hm? Das ist jetzt nicht mein Geschmack. Ja, das das hatte ich mir auch schon gedacht, dass das eher nichts für dich ist. Ich weiß es nicht. Also er ist ja eigentlich so ein TikTok-Musiker und bei TikTok haben sie diese Angewohnheit, dass sie zwar Harmonien singen, aber der eine versucht den anderen zu überschreien, damit sie die Harmonien treffen und auch generell dieses ich versuche die Leute zu imponieren, indem ich so laut wie möglich singe und ja, in diese Kategorie fällt er leider rein. Er ist mega sympathisch. Ich finde ihn super. Also auch Chanel ist auch für mich so in diese Kategorie Maus. Und, aber, oh nee. <lacht> ich finde es so mega anstrengend. Und ich glaube, mhm. es wird nach dem ersten Refrain auch mega anstrengend. Ich komme auch schwer durch den ersten Refrain durch, weil dieses, also in der Studioversion ist es ja so, dass er diese Spaceman, diese, 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 Kopfstimme, die er singt, so ganz hoch, dass es halt kraftvoll klingt, aber live geht dann hinten raus so ein bisschen die Luft raus ja. und ja, das ist, ja, I don't know, aber im Großen und Ganzen ist es sehr anstrengend.
0: Eine witzige Sache noch an der Stelle, witzig, relativ, aber das fand ich witzig, als ich es gemerkt habe. Ich habe heute auf YouTube eine TikTok-Compilation gesehen, warum auch immer ich darauf geklickt habe, aber es war eine Compilation von verschiedenen TikToks, die zu dem Song Grace Kelly von Mika, der den Eurovision Song Contest mit moderiert, witzigerweise, Coincidence, mhm. eine Stelle aus dem Song mit sich selber singen, also... Es geht um I could be brown, I could be
1: blue, I could be violet sky, I could be hurtful, I could be purple, I could be anything you like. Das ist, glaube ich, irgendwie auch so eine Challenge gewesen. So genau. Auf TikTok, ja, ja, ja. Dass man es dann mhm.
0: sechsmal singt und immer kommt eine Stimme halt dazu und dann steht da, wie man die singen muss und so. Und das letzte TikTok war, glaube ich, von ihm, von Sam Ryder aus UK.
1: Er, er macht öfters so diese ganzen Challenges auch mit und hat auch einen sehr erfolgreichen Channel, also
0: ja, da rufen vielleicht dann ein paar Kids für ihn an. Oder wer ist auf TikTok?
1: oder Ja, also auf jeden Fall hat auch Conchita Wurst in einem Interview in UK gesagt, so, es ist das erste Mal und sorry an alle vorherigen Künstler, die das Vereinigte Königreich vertreten haben, aber auch die Fanbase hat das Gefühl, dass nach langem UK das erste Mal wieder einen Contender zum ESC schickt und nicht nur einfach einen Song und, wow. Ich finde, Conchita hat recht, aber... Ich auch. Ja. Ich finde es trotzdem anstrengend. Mal sehen. Anstrengend könnte man dann auch sagen, wäre es, wenn Italien wieder gewinnen sollte. Und zwar vertreten wird Italien wieder durch Mahmoud. Dieses Jahr aber mit Blanco im Duett mit dem Song Brividi. Über den Song haben wir ja schon in unserem Eurovision
0: Catch-up geredet. Mhm. Damals war ich nicht so überzeugt von dem Song, jetzt finde ich ihn mittlerweile besser. Also er hat bei mir einen Sprung nach oben gemacht, finde ich positiver. Aha. Und wenn man sich die Quoten anguckt, dann steht er ja auf Platz 2. Und wenn man die Ukraine ignoriert, die. Wahrscheinlich aus Sympathie den ersten Platz einnimmt, könnte man sagen, auf Platz 1, aber naja, das wäre jetzt geschoben eigentlich. Sie stehen <lacht> auf Platz 2 <zwei>, in den Voten. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass der Song tatsächlich gewinnt. Same, ich kann es tatsächlich auch sehen, ja. Ich habe mir aber auch die Frage gestellt, wieso das ESC-ZuschauerInnen handeln würden, wenn es darum geht anzurufen. Also wir gehen davon aus, der Song ist einer der Favoriten bei dieser Person. Mhm. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass ich einerseits die Gedanken hat, nee, Italien hat letztes Jahr schon gewonnen, sie hosten das dieses Mal, da rufe ich jetzt nicht an und lieber für wen anders, weil ich Variation haben möchte. Gleichzeitig kann ich mir aber auch vorstellen, dass einige Leute den Gedanken haben, ja, das wäre doch super witzig, wenn Italien einfach nochmal gewinnen würde. Da rufe ich doch extra für die an. Beides, glaube ich, sinnvolle Gedankengänge, würde ich jetzt einfach mal über meine eigenen behaupten. <lacht> Persönlich mhm. fände ich wahrscheinlich den zweiten Gedanken tatsächlich einfach witziger, weil es einfach mehr Chaos ist und wenn das hier wirklich so ein so chaos shit wird, dann, dann erst recht, glaube ich. Aber ich komme, glaube ich, nicht in die Situation, die Entscheidung für mich treffen zu müssen, weil dafür finde ich den Song dann doch nicht gut genug, dass ich dafür anrufen würde.
1: Ja, ich sehe es so ähnlich. Bei mir ist aber auch noch dieser Punkt, dass Mahmoud jetzt mittlerweile so eine Fanbase aufgebaut hat. Ja, auf jeden Fall. Und dass man sagen kann, ach, ich erinnere mich noch, damals der Song, der war auch mega, da rufe ich jetzt auch für ihn an, also er bleibt dann so in Erinnerung in dem Sinne, auch wenn der Song jetzt nicht an Soldi rankommt, aber ist es ist jetzt aber auch nicht ein Song, den man mit Soldi vergleichen kann, weil erstens nee. ist es ein Duett, dann hat, ich finde, ja, es spielt auch so ein bisschen LGBT mit rein, also könnte ich dann auch sehen, dass man da ein bisschen Punkte abgreift, also... Ja, ich hätte gar kein Problem mit, wenn Italien wieder gewinnen würde. Steigt meine Chancen, dass ich dann nächstes Jahr halt zum Contest fahren kann. <lacht> <lacht> Dieses Jahr hat es ja leider nicht geklappt. Aber mein Gott, also ich hätte da gar kein Problem mit, obwohl ich jetzt gerne jemand gewinnen sehen würde, der das erste Mal gewinnt. Aber das sind die Songs jetzt nicht so... Also es gibt der Jahrgang halt nicht so sehr, dass jemand gewinnt, der nicht nochmal gewonnen hat. Gut,
0: dafür fehlt mir so ein bisschen das Wissen, um zu wissen, wer jetzt nicht schon gewonnen hat und wer jetzt da <lacht> unbedingt einen Sieg bräuchte. Aber kann ich mir ja nochmal überlegen oder so, falls mir da wer einfällt. Aber ja, Australien vielleicht, den Song mag ich ja ganz gerne.
1: Ja, Australien hat bis jetzt noch nicht gewonnen, also...
0: <lacht> Machen ja
1: auch seit ein paar Jahren mit, aber... <lacht>
0: Das wäre ein Song, den ich tatsächlich, also den finde ich ja gut und er ist ja jetzt auch nicht so schlecht angenommen, glaube ich. Aber für einen Sieg wird es wahrscheinlich nicht reichen.
1: Ja, wie gesagt, dieses Jahr ist es offen, also. Absolut. <lacht> Tja, dann würde ich sagen, kommen wir zu guter Letzt zu Deutschland. Deutschland wird vertreten durch Malik Harris mit dem Song Rockstars.
0: Der zweite Song, den wir schon kennen, By the Gays.
1: Ja, konnte aber mittlerweile bei dir so ein bisschen, ja, wie will man es nennen, ansetzen und fruchten.
0: Ich bin immer noch der Meinung, Deutschland hätte auf jeden Fall schlechtere Songs schicken können. Es waren Songs dabei, die ich schlechter fand in dem Vorentscheid. Aber besonders gut finde ich den Song leider immer noch nicht. Gut, ich habe ihn jetzt auch kaum gehört, kaum bis gar nicht. Und Aha. auch im Vergleich zu den anderen vier aus der Big Five, man muss ja dann immer den Vergleich ziehen, muss sich Deutschland, glaube ich, mit dem letzten Platz zufrieden geben. Ob das zu einem letzten Platz im Finale wird, weiß ich nicht. Kommt drauf an, wer
1: weiterkommt. Aber du meinst es so, dass aus den Big Five Deutschland sozusagen jetzt nicht unbedingt den letzten Platz machen muss, aber sozusagen im Ranking dann das letzte Big Five Land sein wird. Sozusagen genau, die schlechteste also, Platzierung einfahren wird. So. Genau, bei den Big
0: Five ist Deutschland auf Platz 5. Ah, okay. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Deutschland den schlechtesten Platz am Ende bekommt von den Big Five Ländern.
1: Mhm, okay, gut, ja, dann dann habe ich es richtig verstanden, so wie du es erklärt hast. Ja, ich weiß nicht, wie geht's dir damit? Ich muss sagen, ich habe mir den Song, seitdem er beim Vorentscheid gewonnen hat, nicht ein einziges Mal anhören wollen. <lacht> aus freiwilligen Stücken. Ja, das Jahr. sowieso nicht. Ich habe jetzt Kommentare gelesen, Oh, er ist so gut und viele mögen auch diesen Rap-Part, den er hat. Und viele schreiben auch, es erinnert sie an Eminem und das finden sie dann auch gut an diese Geschichte. Ja, okay. Also, das war's jetzt so. <lacht> Von meiner Seite aus. Ich weiß nicht, ich sehe es aber auch so wie du, dass aus den Big Five Deutschland ja den kürzeren ziehen wird. So, ich weiß jetzt nicht, welchen Platz sie machen werden, aber es wird halt im Vergleich zu den anderen höchstwahrscheinlich die schlechteste Platzierung sein.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es hier und da vereinzelt Jurymitglieder geben könnte, denen der Song zusagt. glaube nicht, dass es für viele Publikumspunkte reicht.
1: Ja, ich... I don't know. Ich, dieses Jahr ist halt auch so komisch, da, da, da kannst du wirklich nicht wissen. Ich könnte auch sogar sehen, dass er von der Jury komplett ignoriert wird und dann halt von den Zuschauern entsprechend halt Punkte bekommen wird. Aber dass es jetzt auch nicht für den großen Sprung reichen wird. Also jetzt nicht irgendwie, so also wie Polen damals, dass beim Voting von der Jury sozusagen dann auf dem letzten Platz dann rangiert ist, bevor es dann die drittmeisten Anrufe gekriegt hat und dann so einen Sprung in die Top Ten mm. gemacht
0: hat. Also... Einmal und Tabelle um gedreht.
1: <lacht> ja, also ich glaube nicht, dass es so eine Geschichte wird, aber
0: mein Problem ist, oder beziehungsweise das Problem, das ich sehe, ist, dass es halt nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Also weil es halt andere Songs gibt, die das erfüllen, was der Song machen möchte, besser machen. Mhm. Wenn, wenn du Rock magst, dann nimmst du vielleicht Finnland oder zum Teufel Bulgarien vielleicht. <lacht> wenn du so eine Heulsuse-Nummer haben möchtest, davon gibt es auch ganz viele andere.
1: Rap hast du auch besser mit der Ukraine auch schon. Also mh.
0: ja, selbst Lettland hat ja erstaunlich viel davon, wie ich jetzt festgestellt habe, beim nochmal anhören. Ja. Ja, es kommt drauf an, was ins Finale kommt, mal sehen, aber ich, nee, also ich glaube nicht, dass Deutschland damit weit kommen wird.
1: Ja, also für mich ist ja, steht ja Deutschland direkt in der Konkurrenz mit ähm, Estland und ja, auch da. Mit dem Western-Song? Ja, auch da verliert Deutschland Hingegen, weil es sind so dieses, so wie ich es beim letzten Mal, als wir über Estland gesprochen haben, es ist halt der bessere Radiosong. Ja. Aber ja. Ich
0: würde nicht mal sagen, dass Rockstar so ein besonders guter Radiosong ist. Also ich hätte <lacht> gesagt, von all den sechs Songs, die im deutschen Vorentscheid standen, war es am wenigsten radiotauglich. Was oh. ganz witzig ist, weil es Georg gewonnen hat, aber...
1: Der NDR hat ja auch nicht von einem guten Radiosong gesprochen, sondern einfach nur von einem Radiosong.
0: <lacht> ich höre jetzt auch jetzt nicht besonders viel Radio, aber wurde es denn angenommen? Wurde er gespielt? Ja, also
1: ich, meine Tante meinte so, ja, ich habe den Song letztens mal gehört. Und Ach ja. Im Radio und ich fand ihn jetzt nicht so. Der war jetzt eher so Schlaftablette und ich so... Hm, ja,
0: ja, ja, da haben wir es doch. Also Urteil ist gesprochen, können wir den Koffer packen?
1: Bitter. <lacht> ich würde es wirklich mal Deutschland so richtig gönnen, aber auf mich hört ja keiner mit Schlager. Und sobald ich Schlager sage, kriegen manche Pickel aus der Fangemeinde. <lacht> Von lauter Wut und allergischer Reaktion und anaphylaktischem Schock.
0: Also das wäre dieses Jahr aufgefallen. Ja. So ein schöner Schlager. Auf aber Deutsch vielleicht sogar noch. <lacht>
1: Vor allem bei der, ach oh, nee, nee, komm, wenn ich da so in, in Fantasie ausschweife.
0: Lass doch endlich Marie Reim antreten, meine Güte, <lacht> es ist doch, ist doch nur ein Jahr, probiert es doch wenigstens aus. <lacht> ich liebe es, dass wir hier voll die Fans sind und sie mega anfeuern und sie noch nie richtig eigentlich in der Auswahl stand und selbst, dass, ja. dieses, dass sie dieses Jahr kurz davor war, war ja auch mehr ein Gerücht als bestätigt, also mm. ja,
1: nee, also mm, mich, mich ja, mich regt das ein bisschen so auf, man hat aber auch gesehen bei der Passion Ella endlich also bitte,
0: wir haben doch die Künstlerinnen, nehmt sie doch einfach mal, es kann, es kann doch nicht schlimmer werden,
1: also ja we have the proof in the pudding, aber dann liest du so Kommentare, oh, kein Bock auf Ella endlich und keine Ahnung was und als wäre irgendwie Ella endlich Staatsfeind Nummer eins, ich so, Bruder, beruhig dich. Erstens ist sie so eine ne Sängerin und zahlt nicht deine Miete und deine Rechnungen. <lacht> und zweitens, du siehst doch, dass, dass sie kann es. Warum nicht mal ausprobieren? Das, ja, es das könnte jetzt mit dem Tisch wackeln, aber das würde man bei, bei der Aufnahme... <lacht> <lacht> Wir sind schließlich
0: immer noch professionell an dieser Stelle.
1: <lacht> ja. Die ist, ja. Wie findest du denn jetzt an sich so diese Big Five-Truppe dieses Jahr? Also, wirst du sagen, oh, ist es ist im Vergleich zu anderen Jahrgängen stärker oder schlechter?
0: Also da wir ja doch relativ viel Positives gesagt haben und auch von mir kamen, denke ich, ist eine relativ starke Big Five an dieser Stelle. Mhm. Also sind ja auch durchaus Kandidaten dabei, vor allen Dingen einer oder zwei in einem Duo, die große Chancen auf den Sieg haben. Also vielleicht sind wir jetzt hier in der Ära der starken Top 5, wo immer nur diese Länder gewinnen.
1: Ja. Wäre ja auch mal spannend. Ja, also jetzt im Vergleich zu anderen Jahren finde ich, obwohl es ein schwacher Jahrgang ist, ist die Big Five im Vergleich dazu jetzt stärker. Also ich könnte sehen, dass aus dem Big Five, dass wir zwei Länder haben, die in die Top Ten einziehen können. Hm. Und dann eins, was dann so den Ausreißer nach hinten macht. Also das hinkende Pferd in der Truppe. Und dann aber recht gute Mittelfeldplatzierungen dann auch noch. Also haben ausnahmsweise mal die Big Five mal richtig was gemacht.
0: <lacht> ich glaube nicht, dass es sein wird wie letztes Jahr, wo die letzten vier Plätze von den gesetzten Ländern eingenommen werden mit den ikonischen viermal Punkten.
1: <lacht> ich kann mich doch an 2005 erinnern, als die letzten vier Plätze von den Big Five, aber damals noch Big Four, belegt worden sind. Also von allen. Also alle vier. Begonnen ja. hat es, glaube ich, mit Deutschland, dann Spanien, UK und Frankreich. Ich so, wow, also amazing habt ihr es gemacht. <lacht> 2005 war das äh, Grazia? Ja.
0: Witzig, weil da hat doch dann auch Moldau mit Subti-Sub teilgenommen. Genau. Mit der Trommeloma, die besser war als Grazia. Ich habe es in der ersten, <lacht> ich hatte es bei unserem Review zum Halbfinale nicht angesprochen, aber das war das Jahr, wo diese, wo die Bildzeitung dieses Cover hatte. Selbst die Trommeloma war besser als Grazia. Und das fand <lacht> ich so witzig.
1: Und das war die Trommeloma. Also, die Trommeloma. Alles kommt zurück. Ob sie noch lebt, weiß man nicht, aber die Trommeloma.
0: Sie lebt für immer in unseren Herzen und auf Grazias Darscheibe. Mhm.
1: So, und damit es auch nicht jetzt eine zu arg kurze Folge wird dieses Mal. <lacht> das will ja keiner. <lacht> <lacht> Würde ich vorschlagen, wenn wir eine kleine Prediction abgeben würden zu dem ersten und dem zweiten Halbfinale, welche zehn Länder wir weitersehen. Hättest du da zehn zusammen oder so wie ich eher nicht?
0: <lacht> ich sag's es dir ganz offen, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich nur geraten. Letztes Jahr fiel es mir ja schon schwer. Mhm. Aber dieses Jahr ist es wirklich absolut für mich Brainfork hoch 1000. Keine Ahnung, was passiert. Ich lasse mich gerne überraschen. Aber ich glaube, so falsch wie jetzt in diesem Jahr werde ich noch nie gelegen haben. Ich habe schon Jahre gehabt, da hatte ich aus den Halbfinals 19 von 20 richtig, mhm. aber dieses Jahr, <lacht> uff, bin froh, wenn ich 10 vielleicht habe, <lacht> keine Ahnung.
1: Wenn man sie an einer Hand schon abzählt. 15
0: kann. vielleicht, naja. Ja. Es ist ja kein Sport, aber man, mit, gerade mit unserer Vergangenheit, wir wurden ja extra dafür ausgesucht, sowas mal zu machen,
1: mhm. naja. Ich finde es dieses Jahr extrem schwierig, vor allem ich komme nicht mal auf zehn, wo ich sage, okay, hier, bitte, deswegen, mm -hmm. und auch die, wo ich sage, dass sie eher in der Geschichte des ESCs im Finale wären, würden in diesem Jahrgang dann eher wahrscheinlich nicht einziehen, weil im Vergleich zu den anderen Kandidaten bringen sie halt nicht dieses besondere Etwas mm. dann auf die Bühne. Äh, jetzt aber im ersten Halbfinale würde ich persönlich sagen, die Ukraine safe.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das hat jetzt also auch nichts mit der Kriegssituation zu tun, sondern auch der Song an sich ist gut genug, um sich ins Finale zu tragen. Also schon allein deswegen würden sie ins Finale einziehen, ohne diese Mitleidspunkte, die sie eventuell kriegen würden.
0: Ja, wahrscheinlich. Also mir persönlich gefällt der Song ja nicht ganz so mega gut, aber er schlägt auch wieder mal raus und das, denke ich, ist hier auf jeden Fall gut.
1: Ja, dann würde ich sogar die Schweiz, obwohl sie so, oh, im Vergleich zu den anderen Songs, ist halt wirklich eher so eine Schlafnummer, aber ich glaube, er wird es dann überzeugend rüberbringen, dass man sagt, oh, das könnte sophisticated sein, dafür rufe ich mal an.
0: Ja, ich habe die Schweiz jetzt nicht aufgeschrieben, dafür finde ich den nicht gut genug. Ja. Aber auch ein Land, wo es sehr wahrscheinlich sein könnte, dass sie reinkommen.
1: Portugal. Also wenn Portugal nicht weiterkommt. Oh. <lacht>
0: Das wäre sehr schade, glaube ich aber nicht. Auch waren die Proben ja, glaube ich, ganz gut. So, also
1: Ja, die Proben sind bei denen gut verlaufen. Also.
0: Auch Griechenland scheint gut anzukommen. Ja. Sehe ich da auch im Finale.
1: Ja, Griechenland, Island. Obwohl es so eine ruhige Nummer ist, aber es funktioniert irgendwie. Also es hat irgendwie was Magisches. Okay,
0: bei mir war der Zauber jetzt nicht übergesprungen. Ich habe sie jetzt nicht in meiner Liste. Okay. <lacht> Dafür habe ich aber einen anderen ruhigen Song, der mir persönlich noch nicht so gut gefällt, aber anscheinend allen anderen. Das ist die Niederlande. Uh, ja,
1: ja, 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 ja. Die Deswegen gehe ich da von einem Weiterkommen aus. Litauen, Lettland. Ich könnte es sehen, dass Lettland weiterkommt und Litauen dafür im Halbfinale stecken bleibt.
0: Ich habe jetzt tatsächlich beide aufgeschrieben, ich glaube aber, die größeren Chancen hat Lettland, weiterzukommen mhm. als Litauen, obwohl sie ja bei den Eurovision-Fans sehr beliebt ist, was ja. ich mitbekommen habe, aber ich weiß nicht, ob das auf das gesamte Publikum sich ausweitet. Mhm. Deswegen, ich sage jetzt einfach mal bei beiden Plus, aber wäre bei beiden nicht überrascht, wenn es nicht passt. Ja. Wo ich relativ sicher bin, dass sie weiterkommt, ist
1: Norwegen mit
0: zap ja. weil es auch einfach raussticht.
1: Also, es ist eine der wenigen Dance-Nummern und im Vergleich jetzt zu Österreich, wo es wahrscheinlich stimmlich Probleme gibt, glaube ich, hat da Norwegen eher den Vorteil, dass sie dann eher ins Finale einziehen, statt Österreich.
0: Österreich habe ich jetzt trotzdem noch mit aufgeschrieben, es war dann mein zehnter Platz und ich habe dann gesagt, ja okay, gut, dann, dann machen wir Österreich. Ja. Aber ja, das ist halt so die Frage, wie gut wird sie singen können? Weil bei den Pre-Partys, was man so gehört hat, war ja nicht ganz so gut.
1: Leider. <lacht> ich würde da eher Albanien weitersehen.
0: Ja, ich denke auch. Albanien hat auch so viel Traction jetzt gesammelt und jetzt hier dieser, diese Sache, dass sie mhm. nicht so tanzen darf, wie sie wollen, ja. dass vielleicht. Ist ja auch ganz spannend so. Und,
1: und sie sagt ja auch öfters so auf ihrem Social Media, sie macht das halt für die Fans und für die Representation. Und sie hat dann auch so einen kurzen lesbischen Love-Moment auf der Bühne gehabt. Und das haben sie ja dann von den offiziellen Kanälen alles runtergenommen, wo sie sich so einmal in den Schritt fasst und wo sie sozusagen, ja, eigentlich, du kannst sie nicht fast sagen, in der 69er-Stellung <lacht> fast <lacht> mit einer anderen Tänzerin auf der Bühne steht. Also ja, sie gibt sich Mühe auf jeden Fall, um ein Publikumsliebling zu werden, sagen wir es so. <lacht> Man wünscht es ihr ja auch. Ja.
0: Okay, und dann fehlt mir noch ein Land und das, ähm, da habe ich mich für das Leute entschieden, was tatsächlich auf dem letzten Platz ist bei den Qu Wertquoten im Moment, Slowenien, was ich aber so sehr gern möchte. Und wenn ich sie jetzt nicht ins Finale schicke, dann kommen sie sowieso nicht rein, deswegen gebe ich ihnen jetzt einen Plus <lacht> und sage, sie kommen ins Finale und gebe ja. die Hoffnung nicht auf.
1: Nee, ich würde sie ihnen wirklich wünschen, weil die sind wirklich so richtig, ja, so, I don't know, ich habe auch letztens ähm, Heartstopper gesehen auf Netflix.
0: So wie anscheinend jeder auf der Welt.
1: Ja, und die erinnern mich so sehr so an diese ganze Highschool-Geschichte und so. Und also mein Herz haben sie auf jeden Fall.
0: Ja, vielleicht hat Netflix sie ja ins Finale geschickt, weil dann alle Boys und Girls, die Heartstopper gesehen haben, denken, oh, Heartstopper,
1: <lacht> ruf ja. ich für an. <lacht> Hoffe ich für sie, also aber ich, ja, die Vergangenheit hat anderes bewiesen. <lacht> Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Und Armenien hat auch so ein bisschen eine Fanbase. Aber ich kann es irgendwie nicht einschätzen. I don't know. Also das habe ich auch oft gesehen, so dass die Leute für Rosalind so schon hart routen. Oh, okay. Aber jetzt persönlich.
0: Ich bin sehr gespannt, wer und ob die Länder Armenien, Kroatien, Schweiz und auch Portugal, aber da gehe ich sehr sicher von aus, dass sie weiterkommen, eben ins Finale mhm. kommen, weil die Songs finde ich alle sehr, sehr ähnlich, gehen alle sehr in dieselbe Richtung und da bin ich gespannt,
1: ja, was dabei Serie. passiert. Ja. Und wie würdest du sagen, stehen die Chancen für das zweite Halbfinale? Ist es da das Blutbad, wie jeder sagt, oder sagst du eher, nö?
0: <lacht> ich finde es hier schwieriger beim zweiten Halbfinale, weil doch alle sehr, also finde ich dann doch sehr ähnlich, das hatten wir auch in unserem Review dazu angesprochen, oder ich jedenfalls, dass es hier mehr consistent ist, also consistently in der Mitte. Aha. <lacht> Und da ist es halt schwer, was zu finden. Australien, hatten wir schon gesagt, denke ich, kommt sehr sicher weiter. Ja. Polen kommt, denke ich, sehr sicher weiter. Schweden. Und Schweden natürlich, da gar keine Diskussion. No. Und dann wird es schon schwieriger, finde genau. ich. <lacht>
1: Da beginnt schon so dieses, dieses ja, Gewusele im Mittelfeld. So. Dann
0: würde ich sagen, Finnland hat ganz gute Chancen, weil sie halt wieder Rock machen. Und das hat bei Finnland schon oft funktioniert.
1: Serbien würde ich auch sogar die Chance geben, persönlich.
0: Serbien war ich überrascht, wie gut der Song tatsächlich ist gerade im Moment im Standing. Mhm. Ich habe es dann auch als zehnten Platz bei mir weitergelassen, weil es so gute Quoten hat und so. Und dann denke ich, okay, dann wollen die Leute Serbien haben. Aber ich persönlich würde nicht dafür anrufen oder werde nicht dafür anrufen. Wir sind ja da sogar stimmberechtigt, <lacht> merke ich gerade. <lacht> oder ob ich überhaupt im ersten Halbfinale Stimmen verteile, ist äh, auch noch fraglich. Höchstens für Belgien und Australien. Aber Belgien, denke ich, also hoffe ich, dass Belgien weiterkommt. Ja. Den Song mag ich immer noch, obwohl ich ihn relativ oft gehört habe, mhm. aber ist nicht da gesunken in meiner Gunst.
1: Ja, also, mm, mm, ja, nee, Belgien sehe ich auch weiter. Ich habe jetzt auf meiner Liste auch noch Zypern, weil, was mich auch sehr überrascht, ich Zypern sehr oft in diesen Top-10-Platzierungen auf dieser App gesehen habe. Ah, Deswegen glaube ich, dass sie da. Aber im Vergleich zu den anderen Songs hat Zypern auch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, weil es so Ethno-Pop ist. Und es bietet uns in dieser Line-Up jetzt eigentlich nur Israel bedingt ab. <lacht> also nur diese eine Oriental-Pop-Richtung Schluss, was sie ja. haben. Aber sonst, jo, sonst hat keiner so Ethno-Vibes.
0: Ja, ich habe. Zypern auch weiter, weil ich weiß, dass du den Song magst und das will ich nicht <lacht> übers Herz bringen, den nicht weiterzulassen.
1: Also wegen mir muss es nicht sein, aber...
0: Doch, doch, doch. Also ich habe ja sonst keine <lacht> Kategorien, woran ich das messen kann, also... <lacht>
1: <lacht> und dann muss ich aber auch ehrlich sagen, habe ich zwei letzte Plätze, die ich nicht vergeben möchte. <lacht> also wird es bei mir bei den Top 8 aus.
0: Oh, bei mir fehlen noch drei, tatsächlich. Ja... Also hab Estland, ich, denke ich, kommt noch weiter. Die habe ich bei mir auf der Liste. Ah ja, okay. Dann, Polen dann, habe ich ja.
1: auch. Finnland, Serbien, Zypern, Estland, Belgien. Ich, wir, wir stimmen
0: tatsächlich bei den acht überein. Da haben wir dasselbe. Ja. Meine Platz neun und zehn, die ich noch weiter sehe, sind einerseits Tschechien, weil ich da auch relativ viele Fans von dazu gesehen habe. Mhm. Und dann zum Schluss, vielleicht etwas controversial, aber Aserbaidschan, weil es sich sehr oft qualifiziert. Ja, ich, ja. Mm. Und so schlecht finde ich den Song nicht, nur es ist halt trotzdem irgendwo austauschbar. Bis zum geht nicht mehr.
1: Ich weiß nicht, ich könnte mit Aserbaidschan jetzt im Halbfinale, dass es im Halbfinale bleibt, sehr gut mitleben. Also da habe ich kein Problem. Da, da würde ich dann eher so persönlich in meine Richtung gehen. Da würde ich eher Malta und Nordmazedonien den Vortritt lassen, aber. Noch
0: mögliche. Einzüge ins Finale sehe ich dann noch bei Rumänien. Mhm. Israel könnte ich mir auch vorstellen, wenn sie denn überhaupt teilnehmen. Man weiß es ja nicht, also im Moment
1: nicht. Oder Mittlerweile ist was es sicher, else? dass sie teilnehmen werden können. Also in Präsenz oder online? Ja, ja, wir werden sie in, in, in Turin sehen. Also ah, okay. Ist
0: der Streik vorbei oder ja. gebrochen oder was?
1: Es wurde das alles beiseite gelegt. konnten, Man konnte sich einigen und ah, okay. die Sicherheit ist garantiert. Ja, <lacht> dann... Wir eigentlich Jokes drüber, aber im Endeffekt wissen wir gar nicht tatsächlich, wie ernst die Lage ist, so in dem Sinn. Ja,
0: <lacht> stimmt natürlich, aber was bleibt uns anderes äh, übrig? Wir stecken da ja auch nicht so drin. Aber dass sie jetzt tatsächlich vor Ort dabei sind, das macht es dann doch schwieriger, weil ich dann doch, Israel, dann doch Chancen zurechnen würde. Mhm. Aber vielleicht dann doch nicht Aserbaidschan oder für Israel, ich weiß es nicht. Ähm San Marino, würde ich sagen, hat auch Chancen, aber da es San Marino ist, würde ich dann eher mit einem nicht weiterkommen rechnen. Auch weil es sich wahrscheinlich dann, obwohl es ja nicht so stimmt und er das schon viel länger macht, aber die Ähnlichkeit zu Moneskin würde im Song, ja. denke schaden, was das angeht. Das ist ja nie gerne gesehen, wenn sich Songs ähneln zu vorherigen Songs und ja Wünschen würde ich es noch Montenegro, fand ich auch ganz gut im Halbfinale, mhm. aber ich habe letztens gehört, Montenegro konnte sich erst zweimal fürs Finale qualifizieren, mhm. also der Precedent steht ja nicht auf ihrer Seite.
1: Ja, und sie haben sich auch immer mit Männern qualifiziert, also ah. <lacht> es gibt manche Länder, da das funktioniert die Variante Mann irgendwie besser als Frau, aber ja Nee, Montenegro, das wäre auch so ein Land, wo ich es wünschen würde, aber ich glaube, in manchen Ländern ist es so, du merkst auch, da fehlt das Funding auch dahinter, dass sie eine entsprechende Bühnenshow aufbauen können, die dem Talent der Sängerin oder des Sängers entspricht, um ja dem, hm. was gesanglich an Qualität geboten wird, auch auf der Bühne zu bringen, aber es funktioniert halt oft leider nicht.
0: Okay, dann ziehen wir Resümee. Im ersten Halbfinale all over the place. Beim zweiten Halbfinale gehen wir in eine relativ ähnliche Richtung. Mhm. Aber mit besonders viel Sicherheit nicht.
1: Nee, also ich kann, also ich würde meine Hand nicht ins Feuer legen für diese nee. <lacht> 18 Länder, die ich safe habe und die zwei, die ich dann so austauschbar habe. Aber. Ja. <lacht>
0: So sieht es bei uns aus. Geht es euch ähnlich bei der Sache? Könnt ihr auch dieses Jahr überhaupt nicht sagen, wer weiterkommt und wer leider nicht ins Finale einziehen wird oder... Findet ihr das Ganze lächerlich und sagt, ach, es ist doch eindeutig, dass die und der und sie und diese 20 Länder eindeutig ins Finale einziehen werden. Schreibt uns doch gerne, wie eure Meinung dazu ist. Das könnt ihr machen bei Twitter und bei Instagram unter dem Handel Gaze Podcast. Da findet ihr unsere Social Media Kanäle. Oder ihr schickt uns eine E-Mail an thegaze@outlook.com mit eurem Ranking und euren Predictions. Das würde uns doch sehr interessieren.
1: Ganz genau. Und überall, wo ihr Podcast hört, dürft ihr uns gerne folgen, kommentieren und eine Bewertung abgeben.
0: Wenn diese Folge veröffentlicht ist, also am Freitag, dann sind es nur ein paar Mal schlafen, bis der Eurovision Song Contest tatsächlich anfängt. Mhm. Die beste Woche des Jahres steht dann kurz davor, bedeutet aber auch für uns die stressigste Woche des Jahres, denn wir haben natürlich <lacht> wieder uns viel vorgenommen dafür,
1: was wir nicht alles machen, um für euch zu leiden
0: <lacht> und euch die bestmögliche Vorbereitung auf den Song Contest zu liefern natürlich, deswegen können wir jetzt schon mal verraten, machen wir wieder unser allseits geschätztes, vom letzten Jahr inspiriertes Review der beiden Halbfinals. Mhm. Wenn die Erinnerungen noch frisch sind, werden wir uns zusammensetzen und das besprechen, was wir gesehen haben und vielleicht ein bisschen abgleichen, wie falsch wir doch lagen mit unseren Predictions, wer denn weiterkommt. Diese Folge wird ungleich zu unserem normalen Schedule am Samstag, dem 14.05. erscheinen. Das heißt, am Eurovision Tag könnt ihr die Folge Anmachen im Hintergrund bei euren Vorbereitungen für eure Eurovision-Party oder wie auch immer ihr diesen großartigen Tag
1: begeht. Wenn man die Würfel für den Käseigel schneidet, kann man uns dann beim Lästern zuhören.
0: <lacht> Mit viel zu wenig Schlaf werden wir uns dann am Sonntagmorgen zusammensetzen und den Song Contest Revue passieren lassen. Ich freue mich schon drauf und diese Folge dann wieder normal veröffentlichen am darauffolgenden Freitag.
1: So schaut es aus. Also es wird eine spannende Zeit bis zum ESC. Nicht nur für euch, sondern auch für uns. Und anstrengend.
0: Oh ja, aber ich hoffe doch, dass der Song Gottes am Ende so gut wird, dass sich das alles auszahlt.
1: Und wir machen es auch gerne. Also es ist jetzt nicht so, dass wir so davon reden, dass wir leiden, sondern es steckt Herzblut dahinter. Sonst wären wir ja nicht hier. So schaut es aus.
0: Das war's dann auch mit dieser Folge. Das heißt, wir haben alle Previews abgehakt. Der Song Contest kann kommen. Endlich wieder ESC. Ein Jahr mussten wir warten. Jetzt geht's los. Wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Folge und bis bald.
1: Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The Games! Macht's gut. Ciao.